0: über übernatürliche Phänomene, die ich so erlebt habe. Tatsächlich war das im Rahmen einer Traumdeutungs-Session bei Instagram sozusagen. Da deute ich ab und zu Träume und mache so Fragerunden. Und da wolltet ihr mehr über diese übernatürlichen Dinge wissen. Und ich habe ganz, ganz viele Stories dazu geschrieben und die alle hochgeladen. Was ich so erlebt habe, wie ich das alles so sehe, ja... Und dann hat Instagram die einfach gelöscht. Keine Ahnung, äh, wieso. Und deswegen werde ich heute darüber hier sprechen. Ist sowieso ein viel größerer und besserer Rahmen. Und dann kann ich ein bisschen mehr ausholen. Und ich frage mich ehrlich gesagt schon, wo ich da überhaupt anfangen soll. <lacht> äh, übernatürliche Phänomene begleiten mich auf jeden Fall schon, seit ich ein Kind bin. Und jeder versteht da hoffentlich das Gleiche drunter. Das sind sozusagen Phänomene, die jetzt so vom Logischen her nicht erklärbar sind. Das gehört aber auch der alten Zeit an. Jeder, der den letzten Energieabend mit mir zusammen erlebt hat, da habe ich letztens nämlich aufgerufen zu, dass wir uns zusammentun und meditieren. Da waren fast 150 Leute dabei. Das war ein sehr, sehr schöner Abend. Und da habe ich sehr über, also sehr, sehr viel über die alte Zeit gesprochen. Und ähm, die alte Welt, die 3D-Welt sozusagen und wohin wir uns bewegen, nämlich in die neue Welt, da geht es sehr viel um diese feinstofflichen Energien ähm, über 5D sozusagen, über die fünfte Dimension, äh, wo das Bewusstsein sehr erhöht ist. Und äh, ja, auf jeden Fall sind die übernatürlichen Phänomene, da gibt natürlich auch viele Menschen, die das auch versuchen zu beweisen und wissenschaftlich zu belegen. Und wer sich da richtig reinfuchst, der findet da auch sehr, sehr viele Beweise für, dass es einfach Welten gibt, die uns kontaktieren, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, ja, wer sich damit nicht beschäftigt oder Angst davor hat, äh, verständlicherweise übrigens auch Angst davor hat, der wird diese Beweise auch niemals sehen, finden oder ähm, gar glauben. Und das Ding ist, mich interessieren Beweise auch, aber gar nicht so sehr jetzt, dass ich da recherchieren muss nach, sondern mein ganzes Leben ist mein Beweis. <lacht> Meine Erfahrungen sind das, was mich unerschütterlich davon überzeugt hat und mir kann erzählen, Uh, mir können Leute erzählen, was sie wollen, uh, es gibt Dinge, Welten, Phänomene, die sind einfach etwas höher als das, was wir mit unseren Sinnen so erfassen können. Und deswegen spreche ich heute darüber, was ich denn so übernatürliches schon erlebt habe, wieso ich an das Feinstoffliche glaube und wie ich mein Hellwissen meine Hellsinne erlebe, erlebt habe und ja, wie es halt heute so aussieht. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wo fange ich denn da überhaupt an? Oh mein Gott, ich meine, ich habe kein Tagebuch darüber geschrieben <lacht> oder mir irgendwelche Dinge notiert, aber mir sind schon noch sehr, sehr viele im Kopf geblieben. Und ähm, ich werde einfach mal die ja die krassesten Dinge jetzt einfach mal so erzählen. Und jeder kann sich daraus mitnehmen, was er möchte. Ich werde zum Schluss auch so ein Fazit ziehen, was wir jetzt daraus irgendwie mitnehmen können für uns. Aber es wird schon eher so eine sehr storylastige Podcast-Folge, wo du einfach mal lauschen kannst. Du musst nichts daraus machen oder lernen oder, ja, du darfst einfach zuhören und mal gucken, was das mit dir macht. Ähm Fangen wir mal ganz am Anfang an. In meiner Kindheit. Und natürlich äh, kann ich mich nicht an alles erinnern, ganz klar. Aber tatsächlich habe ich sehr viele Erinnerungen, auch sehr, sehr frühe Erinnerungen, was total verrückt ist, weil das sehr wenig Menschen haben. Oder zumindest kenne ich nicht so viele. Vielleicht gibt es ja auch ganz viele, die das können, aber in meinem Umfeld wenig auf jeden Fall. Und das kann daran liegen... Ähm, dass man entweder Dinge natürlich verdrängt oder dass sie auch nicht so emotional einschneidend waren, dass man die jetzt noch in Erinnerung hat. Ich kann mich ja auch hauptsächlich an sehr einschneidende Erlebnisse erinnern, wie zum Beispiel meine Zeit im Krankenhaus, als ich zwei, drei Jahre war. Da habe ich nämlich äh, akutes Nierenversagen gehabt und es sah schlimm um mich aus. Also äh, es gibt ein Foto von mir aus der Zeit, als ich das mal gesehen habe, dachte ich, ich war eigentlich schon fast tot. Und das war ich tatsächlich. Also ich bin da gerade so, ich habe es gerade so geschafft. Es ähm, war so, dass mein Blut vergiftet war und ich eben an das Dialysegerät musste. Und es hieß, ähm, dass es eben sch schlecht aussieht um mich. Und ja, von einer Nacht auf die, auf die nächsten sozusagen waren die Symptome fast weg. So, das war auf jeden Fall ein sehr großes Wunder. Und in dieser Zeit erinnere ich mich an ein paar Dinge. An das Krankenhauszimmer, an das Fenster, was neben mir war, an Nutella, was eine große Rolle in diesem Krankenhaus bei den Kindern gespielt hat und ich konnte es nie mitessen. Ich kann mich an meine Zimmergenossin erinnern und an vieles mehr, an Besuche, die ich hatte und so weiter. Und genau zu meinem Geburtstag hin so dann, war ich ja wieder gesund und konnte das erste Mal wieder raus. Aber ich kann mich an eine Situation erinnern in diesem Krankenhauszimmer und ich weiß nicht genau, ob es diese Nacht war, wo ich dann auch wieder gesund geworden bin. Aber ich kann mich an einen Besuch erinnern aus einer anderen Welt. Ähm, damals wusste ich das natürlich nicht so ganz zuzuordnen, aber es war ein helles Wesen. Ich würde heute sagen, dass das sicher ein Engel war, der zu mir gekommen ist und mir geholfen hat, vielleicht sogar. Heilung gebracht hat und diese Erinnerung war meine erste bewusste Begegnung, die ich aber so ganz, ganz lange auch verdrängt habe oder jetzt nicht wirklich damit was anfangen konnte. Für mich war das damals auch relativ normal. Ich habe tatsächlich als Kind schon auch mit unsichtbaren Wesen gesprochen, zumindest unsichtbar für andere. <lacht> ich selbst kann mich da aber auch nicht wirklich dran erinnern, das wurde mir Erzählt. Ja, so fing das also alles an. Dann, als ich ein bisschen älter geworden bin, so fünf, sechs, sieben Jahre, kann ich mich sehr wohl an Wesenheiten erinnern, die ich gesehen habe. Zum Beispiel auch an einen sehr besonderen Moment mit meiner Cousine damals, wo wir am Himmel einen fantastischen, riesengroßen, vogelartigen, bunten, also ich weiß nicht, was das ist, aber war, also. Ein Riesenwesen am Himmel haben wir gesehen, beide. Und das äh, flog so über den Himmel äh, oder besser gesagt über den Garten von mein, von meiner Oma und wir waren da so gefesselt von, dass wir zu den Eltern gerannt sind und äh, gesagt haben, guck mal da und so. Und ja, keiner hat uns geglaubt, keiner hat's gesehen und ich weiß noch eins zu eins, wie das ausgesehen hat. Und das war dann so ein bisschen natürlich... Denkt man dann auch, ich habe ja auch diesen Verstand in mir, wo man dann so denkt, hm, naja, Fantasie und so, Kinder haben eine große Fantasie, bla bla bla. Aber es gibt einen Unterschied, ich kann mich sehr wohl natürlich auch an meine blühende Fantasie erinnern und wie wir gespielt haben und was wir uns ausgedacht haben und in welchen Welten wir uns hineinbegeben haben und kann klar unterscheiden, was Fantasie war und was Erscheinungen waren. Und es wurde immer intensiver, immer krasser. Ähm. Ich glaube, tatsächlich war dann der erste Moment, der sehr viel verändert hat, ähm, mein Opa, der verstorben ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Ich müsste zwölf, dreizehn vielleicht gewesen sein, vielleicht 14, irgendwie so in diesem Dreh. Und ja, als mein Opa, Opa verstorben ist, ähm, wusste ich in dem Moment, wo das Telefon geklingelt hat und es war ein plötzlicher Tod, also wir haben es nicht vorhergesehen, ich wusste, früh morgens klingelte das Telefon, ist es etwas passiert. So, dann wurde uns die Nachricht übermittelt, er ist verstorben. Ganz ganz schnell ging das äh, mit einem Schlaganfall, glaube ich, und Gehirnbluten, so. Und dann war das meine erste Begegnung mit dem Tod. Das war damals natürlich auch etwas schockierend, äh, weil ich das so noch nicht erlebt habe. Und wir sind dann ins Krankenhaus gefahren und hatten die Chance, ihn noch ein letztes Mal zu sehen im Krankenbett. Er war aber schon gar nicht mehr da, also er war nur noch körperlich da sozusagen, ähm, bevor die Geräte abgestellt worden sind. Und ich habe in dem Moment gewusst, dass ich ihn so nicht so gerne sehen möchte, ähm, was ich im Nachhinein auch wirklich nicht bereue, absolut nicht. Weil mein Bruder da, glaube ich, schon auch, der mit ins Zimmer gegangen ist, ein ziemlich heftiges... Schockerlebnis dann so ein bisschen hatte und ich habe mich anders mit ihm verbunden. Ich wusste, alle gehen jetzt in das Zimmer, verabschieden sich und ich war alleine komischerweise auch in einem Art Warteraum und habe mich einfach damals intuitiv mit geschlossenen Augen in meditative Haltung begeben und mich mit meinem Opa verbunden und mich von ihm verabschiedet und habe mich sozusagen auf ihn konzentriert und habe dann einen sehr heftigen Schmerz an meiner rechten Kopfseite gespürt. Ich glaube, es war die rechte. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall einen sehr, sehr heftigen Schmerz. Hab mich verabschiedet, hab ähm, ihm alles Gute gewünscht... und einfach ihm gesagt, dass ich auch da bin. Und dann sind die anderen wieder rausgekommen. Waren natürlich alle sehr, sehr traurig. Waren sehr schlimm für alle. Und ich habe dann später mit meiner Mama darüber geredet. Sie haben ihn ja gesehen. Und dann hat sie mir ein bisschen beschrieben, wie er da lag. Wie er an den Geräten angemacht war... Und wo eben dieser Schlaganfall im Gehirn war und die Blutung im Gehirn eben genau auf der Stelle und an der ja der Körperseite, wo ich diesen Schmerz hatte. Und weil ich es erlebt habe, dass ich es eben am eigenen Leib erfahren habe, dass ich diesen Kontakt aufnehmen konnte, wusste ich, als er dann wirklich gehen konnte, dass es eine Erleichterung für ihn war. Er war auch ein sehr stolzer Mann, also der wäre auf jeden Fall auch nicht gut damit zurechtgekommen, we selbst wenn er nochmal geworden wäre, was ja gar nicht so aussah, also es war gar nicht möglich, aber selbst wenn in irgendeiner Art von Parallelwelt, es wäre für ihn schlimm gewesen, dann mit diesen Folgeerscheinungen wahrscheinlich noch weiterzuleben, die er davon getragen hätte. Auf jeden Fall dauerte es dann noch ungefähr ein, zwei Wochen, bis die Beerdigung war und das war eine sehr magische Zeit. Das war die erste Zeit, die ich erlebt habe mit einer Präsenz im Haus, die definitiv auf einer anderen Ebene war. Also ich wusste, also ich habe mich nie in dieser Woche so richtig alleine gefühlt. Es war aber kein unangenehmes Gefühl, sondern ein sehr wohliges, beschützendes, behütendes Gefühl, begleitendes Gefühl. Und natürlich kann ich das nur vom Gefühl her sagen, dass es einfach so war, dass ich wusste, mein Opa ist da, ich kann nochmal mit ihm weiterreden, mich nochmal mit ihm austauschen. Es gab verschiedene Phänomene, die unsere gesamte Familie erlebt hat in der Zeit, sei es mein Vater, der meinen Opa am Bett stehen hat sehen. Und ähm, mein Vater, vor allem damals, war extrem, ähm, also der hatte gar nicht so einen Sinn für übernatürliches oder so, das war dem gar nichts. Und er wusste, dass der sich halt, dass mein Opa sich halt bei ihm verabschiedet hat. Die Nachbarin meiner Oma hat, ähm, meinen Opa damals an der Tür gesehen, ein Klingeln sogar gehört. Also er klingelte bei ihr, aber es war niemand an der Tür. Und, ähm, sie wusste dann auch in dem Moment gar nicht, dass er eigentlich verstorben war, ähm, hat es dann im Nachhinein erfahren. Also es sind viele sehr crazy Sachen passiert in der Zeit, die ich aber damals sehr, äh, verblüffend fand und die mir auch sehr die Augen geöffnet haben, ähm, und ich wusste dann, nach der Beerdigung hat sich das nämlich langsam gegeben, dass er jetzt endlich nach und nach gehen kann. Und an der Beerdigung selbst oder danach, wo wir im Garten bei uns noch saßen mit den Verwandten und ich hatte damals eine, oder ich habe sie immer noch, aber damals war sie noch ganz, ganz klein, eine meiner Cousinen, war vielleicht drei, vier, fünf Jahre, also die konnte schon reden. Und ähm, dann standen wir alle zusammen im Garten, haben irgendwie, weiß nicht, ob es gegrillt oder irgendwas, standen wir da halt und auf einmal schlug die Tür von einer Gartenlaube bei uns im Garten auf, ganz mit Lauten, Krach, so bam und meine kleine Cousine damals lachte nur ganz laut und hat dann so gesagt, ach Opa ach. so was weiß ich, ach Opa, Mensch so und wir alle waren dann natürlich nur so Uh, was? <lacht> ähm, was jetzt alles einfach nur so kleine Feinheiten waren, die einfach für mich damals auf jeden Fall schon äh, interessant waren. So, dann war die Geschichte erstmal irgendwann natürlich durch. Ähm ich habe dann verschiedene Sachen noch in der, dieser Übergangszeit vom Kind in die Teenie-Zeit erlebt. Zum Beispiel gab es auch auf unserem Dachboden eine Lampe, die mal einfach so aufgeleuchtet hat, ohne dass sie in der Steckdose war und das mehrfach, also mehrfach geleuchtet. Und so viele Kleinigkeiten, die ich jetzt natürlich alle nicht aufzählen will, aber dann, weil ich das wichtig finde, dass wir darüber auch heute reden, kam die Teenie- und Jugendzeit. Also besser gesagt die Jugendzeit, wo dann halt auch Alkohol und Co obwohl Co. gab es eigentlich bei mir nicht, Alkohol auch ein Thema war und feiern gehen und so und einen sehr ungesunden Lifestyle zu führen, ähm, ja, ein Programm war. Und da habe ich gemerkt, dass ich, also rückblickend vor allem, extrem offen für diese feinstoffliche Welt war, aber die nicht unbedingt gut für mich war. Und ich kann an der Stelle schon mal sagen, dass jegliche Giftstoffe und Alkohol ist auch letztendlich Gift, also die Dosis macht das Gift, ist klar, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und ein sehr ungesunder Lifestyle, ähm, sehr dafür sorgen kann, dass man, wenn man eh schon offen ist für solche Dinge, vor allem die Dinge anzieht, die einem überhaupt nicht gut tun. Denn auf dieser Energieebene gibt es genauso gute und nicht so förderliche Energien, so wie es halt auch bei Menschen Gute und Böse gibt. Und ich war definitiv ein paar Jahre sehr empfänglich für sehr negative Energien. Und... Es gab dann einen Moment, äh, ein Erlebnis, was ich leider erlebt habe, was ähm, nicht so schön war. Aber ich komme später auch dazu, wie wir das schaffen, dass wir nur das Gute anziehen oder hauptsächlich. Ähm, ich habe damals meinen Ex-Freund kennengelernt und dessen Vater war schon verstorben ein paar Jahre. Das war ein großes Tabuthema in der Familie. Irgendwie sind die dort damit umgegangen, dass sie das Thema halt voll verschwiegen haben. Ich habe nie wirklich was darüber erfahren. Eigentlich gar nichts. Es gab nicht mal Bilder in der Wohnung von dem Vater. Komischerweise, jetzt wenn ich mal so drüber nachdenke. Aber gut, muss ja jeder selber wissen. Und ich wusste einfach, okay, er hat keinen Vater mehr. So, dann ähm, habe ich eines Nachts ein sogenanntes Traumerlebnis gehabt, was mich nachhaltig leider krank gemacht hat. Denn ich habe geträumt oder besser gesagt, es gibt da so Dinge, da bin ich mir sicher, dass die nicht wirklich im Traum waren, aber es war in diesem trance würde ich mal sagen, zwischen Traum und Wach. Das ist sowieso der Zugang überhaupt. Das ist ja wie bei Trance-Sessions. Ähm, dieser Zugang ist sehr, sehr offen in diesem Zwischenzustand. Und ich habe damals in dieser Wohnung übernachtet, habe einen Mann im Raum stehen sehen, ihn genau erkannt und leider auch als Seele wahrgenommen, die sich dann in meinen Körper hineinbegeben hat, in den Bauch weiß ich noch ganz genau und dadurch sind wir dann in einen Traum gegangen und dann bin ich mit diesem Mann durch einen Bahnhof gelaufen und er hat sich halt offenbart als Vater von meinem Freund damals, von meinem Ex-Freund und hat mir ein paar Sachen erzählt, die ich jetzt so jetzt hier natürlich nicht erzählen möchte, weil es ein bisschen sehr privat ist und hatte mir quasi eine sehr deutliche Nachricht an meinen Ex-Freund damals gegeben, was ich unbedingt übermitteln sollte. Und danach bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und ich war Krank. Ich war so krank, ich hatte Fieber, es ging mir nicht gut, mir war schlecht, mir war schwindelig, ich war schwach, ganz schlimm so. Und das ging eine Woche mindestens, bis wir mal irgendwann drauf gekommen sind oder auch ich mal irgendwie drauf gekommen bin, dass das vielleicht mit diesem Erlebnis zu tun haben könnte. Dann habe ich mit meinem Ex-Freund drüber geredet, habe ihm die Botschaft übermittelt. Ähm, er hat mir zum Glück sogar auch geglaubt. Das Verrückte war halt, dass ich den Mann dann beschrieben habe und ihm quasi seinen Vater beschrieben habe, eins zu eins. Er hat mir dann auch mal endlich mal ein Foto von ihm gezeigt. Dann habe ich ihn halt erkannt. Das war dann auch noch so ein kleines Schockerlebnis für mich. Ich dachte so, oh mein Gott, wie krass. Und dann hat meine Mama mich zu einer Frau gebracht, die eben später dann auch meine Regimeisterin geworden ist. Also ein ja auch für eine gewisse Zeit eine Lehrerin war, muss ich sagen, die, als ich durch den Raum gekommen bin, sofort gesagt hat, ohne irgendwas zu wissen von irgendwas, was ich erlebt habe, oh, da hast du aber jemanden mitgebracht. Also ich habe ihn nicht mehr wahrgenommen übrigens in diesem ganzen, nach diesem Traumerlebnis. Und dann hat sie quasi wie so eine kleine Zeremonie gemacht, hat diesen Geist, sage ich jetzt mal, oder die Seele ins Licht geschickt, ähm, dann konnte sie endlich gehen. Ich war davon befreit und konnte durchatmen. Und dieses Erlebnis war sehr negativ für mich, muss ich sagen. War auch eins der ekligsten Gefühle, die ich jemals erlebt habe, als die Seele sozusagen, ähm, es klingt sehr strange, so in mich gefahren ist, ähm, ich nenne es mal lieber, sich angehaftet hat. Weil ich glaube, das ist es viel mehr. Aber es war wirklich eins der schlimmsten Gefühle, die ich je erlebt habe. Und heute weiß ich auch, ähm, dass sowas natürlich absolut überhaupt nicht geht. Also auch auf der Seelenebene, auf der geistigen Ebene ist das extrem übergriffig gewesen. Und da kann man sich definitiv vorschützen. Und sowas ähm, kann halt hauptsächlich passieren, wenn man gerade in einem sehr labilen Zustand ist. Ich war auch damals sowieso schon sehr sehr labil, meine Haut war extrem schlimm, ich war, habe mich sehr ungesund ernährt, ich war irgendwie total ähm, offen für leider genau sowas. Ne? Wenn man stabil ist, wenn man sich reinhält, wenn man sich stark macht, wenn man sich schützt, wenn man lichtvolles, wenn man ähm, gesettelt ist, wenn man geerdet ist, wenn man seine Chakren eigentlich all diese Geschichten, wenn man sich aufstellt auf, auf guten mit guten Dingen sich verbindet, dann kann sowas nicht passieren. In dem Moment ist es halt eben passiert. Es war mir eine große Lehre. Ich habe ähm, es trotzdem irgendwo als also ich war nicht böse oder so es sollte so sein. Ich bin dann eben zu dieser Frau gekommen, die mir wirklich viele Jahre eine wirklich gute Lehrerin war und mir beigebracht hat, wie ich mit sehr, sehr vielen Dingen umgehen kann. Dann habe ich auch mit Ricky damals angefangen. Wir haben dann zum Beispiel auch einen Mann, der schlimmen Krebs hatte, Hand aufgelegt. All diese Geschichten habe ich dann halt irgendwie so erlebt und habe erlebt, wie Menschen gesund geworden sind dadurch und so weiter. Das war natürlich dann sehr viele positive Dinge. Dann gab es eben wieder diese ganzen Traumgeschehnisse, die dann kamen. Ihr werdet heute das noch öfter hören. Träume sind eben bei mir ein großer Zugang zu dieser anderen Welt. Trancezustände. Ich habe dann von meinem einen Cousin geträumt, der in diesem Traum Hilfe gebraucht hat. Habe ich, glaube ich, auch schon mal hier erzählt in einer Podcast-Folge. Und ich wusste, als ich aufgewacht bin, dass er Hilfe braucht. Und habe dann am gleichen Tag erfahren, dass er einen Autounfall hatte. Also er wurde, ähm, war da drin verwickelt. Ihm geht's heute gut, aber in dem Moment war es sehr schlimm. Ähm, er wurde schwer getroffen. Und damals in diesem Traum habe ich das einfach schon gespürt. Also als wenn die Seele, als wenn diese Verbindung schon da war. Ähm, auch viele andere Träume, die ich zum Beispiel hatte von Verwandten, die Symptome hatten, die sie uns verheimlicht haben, weil man muss ja auch nicht jedem alles erzählen oder zeigen, habe ich dann geträumt, hat sich als Wahrheit herausgestellt. Und genau eben vor allem in dieser Zeit, wo es mir so besonders schlecht ging, habe ich eben sehr, sehr viel in diesen halb wach halb phasen Gestalten in meinem Zimmer gesehen, vor denen ich extrem dolle Angst hatte. Heute weiß ich, dass es vor allem war, weil es mir eben nicht gut ging und ich damit irgendwie wie so ein Tor geöffnet hatte zu diesen Sphären, die halt einfach auch nicht so gut sind. Ähm, das eine bedingt sich eben. Von daher ist es mir auch heute noch so wichtig, mich ähm, mit, mich um mich zu kümmern. <lacht> so, ne? So, da, Damit hatte ich also einfach sehr, sehr viele schlechte ähm, Erlebnisse, und habe mich dafür dann auch so ein bisschen davor verschlossen. Ich habe gesagt, nee, ich will das nicht, ich will niemanden sehen, ich will das alles nicht. Ja, gut, wenn man damit nur schlechte Erfahrungen macht, äh, möchte man das natürlich auch nicht. Und dann ist zum Beispiel auch noch eine Freundin von unserer Familie gestorben, äh, damals. Und ich habe von ihr auch geträumt und sie hat mir auch so ein paar Sachen erzählt aus ihrer Familie. Also ich hatte immer diese, das war aber noch recht positive Begegnung, sage ich jetzt mal, das mit meinem Opa ja damals auch. Und das waren dann immer so diese Momente für mich, wo ich wusste, dass da ein Zugang ist. Ja. Ich habe zum Beispiel auch mal eine sehr, sehr deutliche männliche Stimme gehört, die mit mir geredet hat, die ich aber nicht verstanden habe. Und ich habe dann gesagt, hä, was hast du gesagt? Und ich dachte irgendwie, dass es mein Vater war. Der war aber gar nicht im Haus oder ich war auch alleine. Aber in dem Moment wusste ich dann, oh Gott... So, ich habe so eins zu eins mit irgendjemandem geredet, aber es war gar keiner da. Äh, außer mein Hund, vielleicht war es die Stimme von meinem Hund. Ich weiß es nicht, ich, ich weiß es bis heute nicht, was es war, aber definitiv waren meine Hellsinne sehr offen. Und ich wusste aber damit überhaupt nicht umzugehen so. Und dann, ja, hat sich das nach und nach gelegt, weil ich mir weil ich mich um mich gekümmert habe. Dann ging es so los, dass ich halt aufgehört habe, so auf Feiern zu gehen, dass ich mich sehr um meine Gesundheit gekümmert habe, meinen Darm aufgebaut, entgiftet habe, äh, mich gesund ernährt habe, vegan äh, mich ernährt habe, äh, viele Dinge verändert und somit ja auch mein gesamtes System gereinigt habe, äh, stabilisiert habe. Ich habe mich mit Chakren beschäftigt, ich habe mich mit Energieheilung mehr beschäftigt, äh, ich habe es mehr gelebt, so... Und dann kam ja irgendwann die Phase, dass ich ja damit dann auch mit mit der, mit der Arbeit, die ihr ja heute hier auch seht und hört und und von mir mitbekommt, dass ich damit in die Öffentlichkeit gegangen bin, nachdem ich ja auch ähm, sehr heftige eigene Trans Sessions erlebt habe, die mir große Heilung gebracht haben, wo ich äh, ja, in Verbindung gegangen bin mit vergangenen Anteilen in mir, die dafür gesorgt haben, dass ich dann Symptome loslassen konnte. Also das sind ja auch ganz viele übernatürliche Phänomene, die ich jetzt heute mal nicht so viel aufzähle. Aber diese ganzen Selbstheilungssessions, die ich selbst erlebt habe, aber auch durchgeführt habe bei anderen, die haben natürlich auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähm, es gab dann zum Beispiel auch mal einen Moment, ähm, wo ich von der Kommilitonin darauf angesprochen worden bin, damals beim Studium, ob ich ihre Wohnung ausräuchern könnte. Dabei hatten wir nie Kontakt und sie wusste eigentlich gar nicht, dass ich sowas mache. Aber irgendwie hat sie so das Gefühl gehabt und dann ähm, haben wir uns darüber sozusagen kennengelernt und ich habe ihr geholfen. Ich würde das heute übrigens anders machen, als ich es damals gemacht habe, weil diese Seelen ja auch irgendwo eine Berechtigung haben, dort zu sein, wo sie sind. Und ich damals einfach so gehandelt habe, dass ich den vertrieben habe. Was ich heute nicht mehr machen würde. Ich würde anders in Kontakt damit gehen. Aber interessant ist, als ich damals telefoniert habe mit meiner damaligen eben, ja, ähm, Lehrerin, sage ich jetzt mal, Mentorin, die mir immer geholfen hat, habe ich davon berichtet, dass ich da was räuchern will und so. Und dieses Telefonat mit ihr damals ist so oft abgebrochen, als wir darüber geredet haben, wie ich diese Seele aus dieser Wohnung bekomme. Es wurde so oft unterbrochen. Fünf, sechs, sieben Mal dieses Gespräch. Ich, kann, ich habe öfters an diesem Ort mit Menschen telefoniert. Also es war jetzt kein Ort, wo schlechte Verbindung war. Das waren war komische Anzeichen auch. Deswegen, also wer weiß, was die Seele eigentlich wollte. Aber damals habe ich mich dann eben so gekümmert mit meinem Wissenstand von damals, wie ich es eben gemacht habe. Ähm, sowieso war meine sehr, meine Sinne so empfindlich, dass ich öfter mal in Wohnungen Dinge gespürt habe. Meine Kommilitonin damals hatte ja auch ein paar Sachen erzählt von diesen Ereignissen in ihrer Wohnung. Dass dass sie dann halt auch natürlich Dinge gehört hat. Also ich bin ja nicht die Einzige, dass sie Dinge gehört hat, dass sie Schritte in der Wohnung gehört hat, dass sie ähm, auch Stimmen und so gehört hat. Und ja, sie war dann auf jeden Fall sehr froh, als ich das geräuchert habe und dann das aufgehört hat. Dann kamen natürlich die ganzen Heilungssessions über Zauberhaut, dass ich mit Menschen gearbeitet habe, ihnen geholfen habe, ähm, mit ihren Symptomen und ich habe ja noch vor ein paar Jahren wirklich eins zu eins auch gearbeitet. Und ich habe gemerkt, dass ich leider noch nicht genau weiß, wie ich damit umgehe. Denn ich habe vor jeder Session selber Symptome bekommen und mich so reingefühlt in denjenigen, dass ich selber teilweise gelitten habe, vor, im Vornherein oder im Nachhinein. Es hört sich jetzt sehr dramatisch an. Irgendwie habe ich das damals gar nicht als so dramatisch gesehen, aber ich habe, glaube ich, von vielen sehr viel aufgenommen. Und das war mir dann auch nicht nur deswegen zu viel, sondern auch, weil die Anfragen einfach ultra in die Höhe geschossen sind. Also ich war über Monate hinweg ausgebucht und das war einfach nicht mein, das war einfach nicht mein Ding. Deswegen arbeite ich heute ja auch anders. Wir haben ja jemanden im Team, die sich dann um Einzelsessions kümmert und ich sehe mich eher als Botschafter und ähm, Gruppenleiter vielleicht oder sowas eher und da erinnere ich mich auch an viele Sessions, wo ich vor allem die Anwesenheit von Verstorbenen sehr stark gespürt habe. Und die waren aber meistens immer sehr wohl, wohlwollend. Also ich hatte auch sehr, sehr viele schöne Erlebnisse. Es gab auch Momente, wo ich einfach nur die Hände aufgelegt habe bei jemandem und der zur Toilette rennen musste und sich übergeben musste, weil ich es ja irgendwie angeregt habe, dass ich dort Energien lösen. Also das war natürlich... Sehr intensive Sessions und Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, was finde ich auch zu übernatürlichen Phänomenen ähm, dazu zählt. Dann ähm, ist mein anderer Opa gestorben vor vier Jahren oder so. Und zum Beispiel gab es dann auch Momente oder einen Moment, wo ich genau wusste, ich habe da meine Mama angerufen und ich habe gesagt, wir müssen jetzt nochmal hin, das wird unsere letzte Chance sein. Unsere ganze Familie ist dann am nächsten Tag erst hin und da war es schon zu spät. Also dann war er dann schon verstorben. Also so eine Sache habe ich auch gespürt schon oft, ähm, Diese, dieses Hellwissen. Das nenne ich Hellwissen, wenn man es einfach weiß. Man weiß einfach, man muss jetzt hin. So, Es ist einfach so, so da, da rüttelt nichts dran. Ähm, dann habe ich auch heute noch natürlich, wir kommen jetzt mal langsam zu diesen Übergang, Träume von Menschen teilweise, wo ich weiß, hm. Das unterscheidet sich von anderen Träumen. Ich rufe mal da an oder ich frage mal, wie es demjenigen geht. Ähm, zum Beispiel von einer Verwandten bei uns, wo ich wusste, hm, das ist ein Traum gewesen, der war jetzt ein bisschen auffällig. Ich frage mal, ob alles gut ist. Dann war in dem Moment zum Glück auch alles gut. Leider dann einen Tag später nicht mehr. Also es war dann eher so eine Vorahnung. Es war ein Vorahnungstraum. Dann musste die Person ins Krankenhaus. Es geht aber jetzt alles wieder gut. Also es ist, ähm, es ist ein Zustand, den ich einfach mal so hinnehme, weil er mich ja eh schon mein Leben lang begleitet, aber der teilweise halt auch Dinge mit sich bringt, die natürlich nicht so schön sind. Was allerdings sehr, sehr schön ist, ist, dass ich meinen Fokus umlenken kann, auch in dieser Welt, auch in der Welt der übernatürlichen Phänomene, kommt es sehr darauf an, womit du dich beschäftigst. Wenn du offen für sowas bist, wenn du Hellsinn hast, wenn die Empfindlichkeiten da sind, wenn du Sachen spürst, Gestalten im Zimmer siehst, fühlst, und so weiter. Ich wurde auch schon sehr oft übergriffig berührt, zum Beispiel, äh, wenn ich im Bett lag an den Füßen oder so, sowas ist natürlich, es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Das ist übergriffig und da muss man klar seine Grenzen ziehen. Und da ist das Thema. Wenn du schon ein Problem im Wachleben hast, Grenzen zu ziehen, dann wird es dir auch auf anderen in den Ebenen schwerfallen. Deswegen ist das eine wirklich wichtige Aufgabe für mich gewesen, da meine Grenzen zu ziehen. Aber was viel wichtiger war für mich, war mein Fokus umzulenken und mich eben nicht mit Horrorfilmen irgendwie zu beschäftigen, was ich zum Beispiel auch damals eine Zeit lang gemacht habe, als ich Jugendliche war, was völlig Bullshit, also wirklich Bullshit ist. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Du öffnest damit so viele Tore zu den schlechtesten Energien überhaupt. Das würde ich dir raten, nie wieder zu tun. <lacht> nie wieder Horrorfilme. Und man kann seinen Fokus dann umlenken und sich mit den guten Dingen verbinden. Zum Beispiel mit Lichtwesen, mit Seelenführern, mit äh, Engeln, Naturwesen, was auch immer dich anzieht. Und seitdem ich das mache, und da gab es ja eben diese Geschichte, dass ich in einem Taxi zum Beispiel, da habe ich meine Podcast-Folge zu gemacht, ähm, mit einem Engel sozusagen im Kontakt war, was eine sehr, sehr spannende Geschichte war. Und seitdem habe ich einen richtig guten Zugang zu den Thema Engeln. Und ich weiß einfach, dass mir die helfen. Und das ist halt etwas, was ich erstmal lernen musste. Dass es eben auch auf der Ebene Energien gibt, die einem gut, Gutes tun und auch die einem nichts so Gutes tun. Und energetische Angriffe, und so weiter und so fort. Und da hatte ich natürlich eine Zeit lang auch große Angst vor. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, mir so sicher zu sein, weil ich mich auf das Gute fokussiere, weil ich weiß, ich kann mich auch im positiven Sinne schützen, nicht aus Angst, sondern weil ich einfach weiß, ich habe die Kraft, ich habe die Intention. Man kann sich durch seinen Fokus eben auch auf der Ebene mit sehr, sehr wohlwollenden Energien verbinden. Und da ist mein Fokus mein kompletter Fokus. Ich weiß, dass ich äh, quasi diese Energie noch zu mir rufen kann, äh, wenn ich mal Angst haben sollte. Ich weiß, dass ich geschützt bin und dafür meditiere ich auch oft, dafür reinige ich meine Chakren hin und wieder, dafür räuchere ich ab und zu aber mit einem guten Gefühl, mit was Lichtvollem und je mehr ich das mache, umso mehr habe ich halt positive äh, Erlebnisse und deswegen kann ich jetzt sagen, dass ich vor allem in den letzten zwei, drei Jahren so wundervolle vor allem in Trancezuständen, vor allem in Meditation, so wundervolle Begegnungen hatte, Botschaften erhalten habe, Gefühle erhalten habe, Heilung erfahren habe. Erst letztes mit meinem unteren Rücken, jeder, der bei Instagram ist, hat es wahrscheinlich gesehen, die Story. Also nicht jeder, aber viele haben sie gesehen. Ich hatte jetzt über ein Dreiviertel, Dreivierteljahr extreme Schmerzen im unteren Rücken. Ich bin erstmal über die körperliche Ebene gegangen, habe geguckt, hey, was kann ich an meiner Haltung tun? Ich habe äh, Muskeln aufgebaut, habe wieder mehr Sport gemacht, habe ähm, ja, was für meine Haltung eben für die Muskeln gemacht. Ich war bei der Massage regelmäßig. Tja, leider hat das immer nur oberflächlich geholfen. Und während der Raunächte hatte ich dann eine Erkenntnis, dass ich mit dem Sakralchakra wegen einem Schuldgefühl mal arbeiten kann. Und ich hatte einfach eine sehr intensive Session, in der ich sehr deutlich gefühlt habe, ähm, das ist das ist das Thema. Das kann man jetzt auch nicht richtig beschreiben, dass das bei jedem so ist, aber mir hat dieser Chakra-Meditation, die ich selber ja gemacht habe, also ihr wisst ja, es gibt ja einen Chakra-Meditationskurs. Man kann die auch einzeln holen und sich nur eine Meditation aus dem Chakra-Kurs holen bei uns im Shop. Und da habe ich dieser Chakra-Meditation gemacht und hatte danach das Erlebnis der Heilung. Ich habe einen Schmerz, den ich ein Dreivierteljahr mit mir rumgetragen habe, loslassen können. Der wurde dann zwei Tage sehr schlimm. Das nennt sich dann Heilschmerz. Also da ja, war dann wie so eine Erstverschlechterung, aber ich wusste in dem Moment, es löst sich jetzt. Und tatsächlich wurde es dann nach diesen zwei, drei Tagen der Erstverschlimmerung von Tag zu Tag besser. Und jetzt kann ich ohne Schmerzen wieder alles machen, was ich ein Dreivierteljahr nicht tun konnte. Und solche Erlebnisse sind natürlich wundervoll. Und jetzt liebe ich diese Hellsinne und meinen Zugang dazu natürlich sehr. Aber man muss das auch pflegen. Und sich eben mit den guten Dingen verbinden. Und dann erlebt man auch sowas, dass man davon träumt, wie zum Beispiel ein, ein, ein Wesen, ein gutes Wesen zu einem kommt und mir etwas zum Beispiel in dem Traum aus dem Bauch rausgezogen hat, eine schlechte Energie und ich im halb Zustand und halb Schlaf immer wieder wach geworden im Bett gemerkt habe, dass wirklich was aus meinem Bauch irgendwie gezogen wird. Und im Traum und im Wach habe ich richtig, das war immer so ein hin und her, hin und her, hin und her, und ähm, ja, dann wusste ich einfach, oh, man hat mir geholfen, so auf dieser Ebene, dass ich da was befreien konnte. Und dann hatte ich ja irgendwie einen Bauchschmerz nicht mehr. Das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her. Also so eine Erfahrung machst du dann halt auch. Oder dass zum Beispiel das Phänomen, dass ich, bevor wir Ella bekommen haben, unseren Hund, ich drei Monate von diesem Hund geträumt habe und in dem Moment noch gar nicht daran gedacht habe, mal einen Hund zu haben. Und Ella mir damals schon im Traum quasi angekündigt hat, wie sie bei uns sein wird. Ich sie gesehen habe, wie sie ist, wie sie auf meinem Bauch immer liegt, wie sie einfach gewisse Verhaltensweisen, die sie heute im wahren Leben sozusagen auch zeigt. Also so eine tollen Erfahrung machst du dann halt auch, und das gibt dir natürlich auch sehr viel Sicherheit, wenn du dich darauf verlassen kannst, wie zum Beispiel dann, als wir erlebt haben in Schweden bei unserem Camper-Ausflug, dass Ella von der Schlange gebissen worden ist, was ja ein sehr dramatischer Fall war, weil das dann auch zwei, drei Tage schlecht um Ella aussah. Und ich in dem Moment, wo sie gebissen worden ist, dass sie überhaupt nicht mitbekommen habe, keiner von uns und sie einfach irgendwann anfing zu humpeln und wir dachten im ersten Moment, dass sie sich vielleicht was eingetreten hat oder eine Hummel oder so gestochen. Wir haben aber nichts gesehen an dem Fuß. Aber ich wusste in dem Moment, wo sie anfing zu humpeln, es geht jetzt um Zeit. Es geht um Zeit. Ich wusste nicht, warum. In dem Moment, als wir in der Tierklinik eine Dreiviertelstunde später angekommen sind, wusste ich, warum. Sie haben gesagt, jetzt muss es schnell gehen. Es ist ein Schlangenbiss So und Du kannst dich halt auf deine Intuition, auf dieses Hellwissen verlassen. Du weißt Dinge einfach so. Und das liebe ich halt sehr. Da bin ich sehr glücklich drüber. Und ähm, akzeptiere auch, dass ich erstmal durch schlechte Phasen durchgegangen bin, was du ja nicht tun musst. Ne? Wenn du es besser weißt als ich, was ich hoffe, weil ich wusste es damals nicht besser, ähm, dann kannst du dir das Gute auch mehr in dein Leben ziehen. Und ich kann als Fazit sagen, Je reiner du bist im Sinne von, kümmer dich um deinen Körper, um das Gefäß, in dem deine Seele lebt. Ähm, du musst nicht perfekt sein, aber dass du, dass du einfach versuchst, dir Gutes zu tun, durch Ernährung, durch gutes Wasser, durch ähm, Yoga meinetwegen oder eine andere Sportart, durch Spazieren, durch Achtsamkeit, durchs Meditieren, dass du dir Gutes tust, so oft es geht, dass du ähm, mit dich mit guten Energien versorgst, ja, dann kann deine Feinfühligkeit, deine Sensibilität sich eben auch mit den guten Dingen verbinden. Und ich glaube, das ist mein Fazit aus all dem, was ich erlebt habe, ähm, dass je stabiler du mit dir bist, je geerdeter, je sicherer, umso empfänglicher wirst du für die heilsamen Energien, ganz einfach. Und was natürlich ein weiteres Fazit ist, ist, dass die Traumwelt oder die Trancewelt, also der trance den ich ja mit durch meine Meditation bei euch auch immer wieder anrege, wirklich das Tor ist zu anderen Welt, was viele auch erleben. Ich kenne das auch. Ich habe kriege auch von euch viele Nachrichten. Ihr könnt mir auch gerne jetzt hier schreiben, wenn ihr die Folge gehört habt bei Instagram, ähm, ähm was eure Story vielleicht ist, aber viele haben es eben in, dieser, in den Nächten, in diesem Zustand von Sch äh, Halbschlaf, sag ich jetzt mal. Und deswegen ist es ja auch so umstritten, weil viele dann sagen, ja, du schläfst doch, du träumst. Ja, aber jeder, der es erlebt hat, der weiß, was ein Traum ist und der weiß, was diese anderen Zustände sind, der weiß den Unterschied. Es ist ein großer Unterschied, ob du träumst oder ob jemand neben deinem Bett steht, ja. Und das kann Angst bereiten, aber ich sag euch, wie es ist. Je nachdem, was ihr eben aussendet, zieht ihr an. Und die meisten Energien auf dieser Ebene, äh, die ich erlebe jetzt seit ein paar Jahren, sind zu einem gut. Sie wollen ähm, entweder ins Licht geschickt werden, sie brauchen Unterstützung oder sie wollen uns Botschaft übermitteln und so weiter. Und das wird der Zustand der neuen Welt sein. Also immer mehr Wassermann-Zeitalter, das habe ich geredet. Äh, am Energieabend. Vielleicht mache ich das auch noch mal, dass ich den Vortrag irgendwo, ähm, dass ihr den euch noch mal angucken könnt. Aber das wird die Zeit sein. Also das Bewusstsein wird immer höher. Viele Menschen werden jetzt immer sensibler. Sie werden, ihre Hellsinne werden sich öffnen. Das ist einfach so. Und deswegen hoffe ich einfach, dass dir das heute noch mal so ein bisschen, ja, dich motiviert hat, dich um dich zu kümmern, auch auf Seelenebene. Und dass diese etwas andere Folge von mir ja, dich hoffentlich inspiriert hat ähm, und vielleicht auch nochmal einen neuen Blick auf mich gegeben hat, weil ich hier, was ich so erzähle, ja nicht aus Büchern gelernt habe. Natürlich habe ich auch viele Bücher gelesen dann irgendwann oder auch heute. Aber das, was ich erlebt habe, sind hauptsächlich Erfahrungen. Und die kann man mir nicht nehmen. Das ist etwas man muss mir nichts mehr beweisen. So Meine Erfahrungen sind das, was mir sehr, sehr sehr viel Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein gibt. Und das wünsche ich dir auch. Ich hoffe, dass dir das heute hier so ein bisschen Freude gemacht hat oder auch so Faszination gebracht hat. Ich äh, würde mich freuen, wenn ihr mir da Feedback gibt ähm, und hoffe, dass du jetzt gut, einen guten Tag hast, gut schlafen kannst, was auch immer du jetzt machst. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Nächsten Sonntag geht's weiter, gibt es eine neue Podcast-Folge. Bis dahin, Denke mal daran, du darfst gesund sein.